0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe poursuit sa grande histoire de la petite école Jean-Philippe Marceau, nous présente l'étonnante figure de Maxime le Confesseur et Emmanuel Lamontagne explore l'intrigante dévotion au Sacré-Cœur. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, compagnie du coronarien James Langlois. Bonjour James.
1: On ne sait plus où tu vas chercher tes expressions, mais oui, coronarien, je suppose que c'est parce que je suis quelqu'un qui a du cœur ou qui a des problèmes cardiaques. Tu as du cœur au,
0: oh ouais, euh, <rire> au ventre. Non, mais c'est parce que j'essaie de faire des liens avec les chroniques du jour. Puis là, on ouais. parle du cœur aujourd'hui.
1: Du cœur, puis aussi on a un peu mal au cœur parce que c'est la dernière de la saison.
0: Ouais, mal au cœur, pas dans le sens que ça nous dégoûte, là, mais plutôt parce qu'on
1: a une, de la ouais, peine. C'est ça, exactement. Ouais,
0: c'est ça, c'est important de préciser. Ben ouais, les deux, mais ah,
1: c'est J'espère que non. <rire> James, as l'air en forme quand même. Euh, ça dépend de que, sur quel rapport. <rire> T'es terrible.
0: Je vais passer <rire> la parole à quelqu'un
1: d'autre. <rire>
0: Salut Thomas. Salut Antoine. Alors, soit Thomas Plouf pour nous parler d'école. Hein. C'est pas mal son sujet. Il, il vit à l'école. Il dort à l'école. Oui, oui, oui. il... Tout le monde était curieux de m'en
2: entendre parler. Donc je, je suis là. Puis
0: à, à la veille des vacances, comme ça, c'est parfait de parler oui, d'école. Oui, 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 oui. Hein, ça tombe oui.
2: exactement. Euh, justement, c'est vraiment la période de l'année où les gens ont le plus envie <rire> qu'on leur parle d'école.
0: Alors, on va poursuivre ta, 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 ta grande <rire> histoire de l'école entamé dans les chroniques précédentes. Mm. Ça va être en tout début d'émission. Merci d'être là. On a aussi à l'émission, aujourd'hui, cette semaine, Jean-Philippe Marceau. Bonjour. Salut, Antoine. Euh, aujourd'hui, tu, tu y vas avec une figure. Hein. Des fois, tu es, es avec des concepts ou des êtres bizarres, le mythique. Mais là, euh, on, on est dans le réel, aujourd'hui.
3: Oui, effectivement. Aujourd'hui, je parle d'un saint du 7e siècle qui a joué un rôle théologique très important, mais très pointu dans l'Église. Puis, généralement, il n'est pas très, très connu. Mais étonnamment... Il est très utile dans des conversations aujourd'hui avec les sciences cognitives. Il peut être très utile pour évangéliser des gens modernes. Fait que je vais essayer d'expliquer pourquoi.
0: Alors, on va découvrir cette figure, euh, on regarde le suspense, en euh, un, un deuxième segment d'émission. Merci Jean-Philippe. Et euh, finalement, on, le, le, la, la cerise sur le gâteau, non seulement de l'émission, mais de la saison. Euh, Emmanuel La Montagne. bonjour. Bonjour Antoine. Et là, euh, c'est là qu'est qu le lien avec le cœur. Tu nous parles du cœur, ouais. pas du tien. Non, je, parle, je vais vous
4: parler de l'histoire c'est histoire fascinante de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus qui est beaucoup plus que ce que la plupart des gens connaissent en lien avec Marguerite marie Maguialac. Uh -huh. Alors, à suivre.
1: Qu'on qu fête hein, cette année, le 20...
4: Le 23 juin. Merci. La fête, ben, la fête du Sacré-Cœur.
0: Dans ces deux chroniques précédentes, Thomas Plouffe avait entamé le projet ambitieux de nous tracer l'histoire de l'école. On avait alors euh, couvert avec lui les périodes de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge et de la Renaissance. Homme de devoir, il est avec nous aujourd'hui pour honorer sa promesse et aller jusqu'au bout. Mmh. <rire> Thomas, bonjour. Allô Antoine. Alors c'est la dernière émission de l'année, t'as pas le choix de boucler la boucle. Ben oui, il faut terminer ça.
2: <rire> J'ai long, long à parcourir,
0: mais on va, on va, on
2: va serrer la vis.
0: Alors ramasse-nous euh, ces, euh, ces trois siècles... Euh, d'histoire de l'école qui nous reste à couvrir. Oui, bien, pour,
2: euh, pour Donc, commencer, ouais. un retour en arrière, en fait, le retour des derniers, des derniers épisodes. T'sais. Rappelez <rire> que l'école, la, la, en fait, con, contrairement à, un peu aux idées euh, répandues, euh, sont, sont vraiment euh, apparues sous l'impulsion de l'Église, moins que de Charlemagne spécifiquement. Là, Charlemagne ouais. est venu juste, disons, donner euh, un souffle nouveau à l'Église, préciser le, le, le contenu. Et ça, au tout début du Moyen Âge. Puis après ça, dans la deuxième chronique, je parlais plus du début de la Renaissance puis de tout ce qu'on de, de, de qu a appelé le grand décentrement, c'est-à-dire vraiment l'être humain qui, 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 redé, qui se redécouvre lui-même, qui redécouvre son monde, puis... Par la, par, la, par la force des choses, le début de la pensée humaniste et mm -hmm. les influences que ça, ça a eu sur, euh, sur l'école, mais peu sur la pédagogie. C'est-à-dire que je, durant cette période-là, durant le début de la Renaissance, on a de plus en plus, euh, des, des, notamment grâce à la... Euh, grâce ou à cause de la réforme protestante puis de la contre-réforme catholique, il de plus en plus d'écoles. Mais l'école est là pour former l'enfant le, le, à une éducation morale, à une éducation classique, mais euh, pas du tout à, à la technique ou au métier. Ce mm -hmm. pas une école du métier. Puis c'est euh, entre autres avec les Jésuites tout ça. Bon, ça, ouais. c'est là où on en était. C'est vrai. Donc là, on, était, on, on serait rendu au 18e siècle. Hein. Le fameux 18e siècle qui, qui est appelé le siècle des Lumières. J'en parlais la dernière fois. C'est en anglais qu'on appelle euh, « enlightenment ». Les, les... Moi, j'aime bien... Le, le, je trouve que le, on dirait que le mot anglais est encore plus fort. Là, vraiment, l'idée quasiment d'un siècle qui nous révèle, là, tu sais, qui, qui nous révèle le monde. Illumination. Oui, d'illumination, littéralement. C'est le siècle où on voit le triomphe de la raison. C'est-à-dire que ça, durant ce siècle-là... Euh, l'être humain en fait en vient alors qu'il pensait que le monde était, euh, était euh, objectivement rationnel puis ordonné de lui-même, ben là, il, 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 il renverse la vapeur puis il, il finit par en fait de comprendre que c'est plutôt l'homme qui est rationnel, c'est lui qui est responsable d'ordonner et de rationaliser le monde. Fait que tu sais, ça change complètement la donne. Euh, tout est possible sur le plan de la raison. La raison peut tout changer. Moi, j'aime bien l'image euh, de, de, de la Renaissance, qui, ben pas de la Renaissance, mais de l'histoire humaine qui est un peu, si on la regarde en ensemble, est un petit peu comme à l'image de l'histoire d'un seul individu. Mm -hmm. Puis dans cette optique-là, ben, la Renaissance serait un peu l'adolescence de l'histoire humaine dans la mesure où est-ce que c'est l'homme qui s'épate qui se révèle à lui-même, qui se découvre, et nécessairement qui se sent capable de transcender Dieu. Comme un adolescent qui Ça se regarde découvre... regarde dans le miroir,
0: puis « Ah, oh, tiens, tiens j'ai des muscles ici. » hein, ouais.
2: Oui, <rire> ce qui est très bien, mais qui peut nous amener, dans, évidemment, dans, dans la vanité, dans l'orgueil, puis c est, c est, il se sent capable de transcender Dieu. Donc,
5: ouais.
2: euh, puis ce siècle-là, pour cette raison-là aussi, c'est aussi un grand siècle de philosophes. Et notamment un philosophe qui est venu complètement bouleverser le, le, tout le milieu de l'éducation. Lequel? Gigi. Gigi, on ne parle pas de Jean-Jacques Goldman, évidemment, <rires> euh, mais Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe euh, qui, euh, qui, 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 qui on, on pourrait dire, tout changer, ouais. tout changer complètement. Euh, puis, euh, qu'est-ce qu'il avançait, euh, Rousseau, c'était qu'il euh, était, il croyait en fait que le, pour lui, la, la, la société était fondamentalement inégalitaire, puis elle corrompait l'être humain. Puis, pour cette raison-là, ben, il fallait essayer de revenir à une espèce d'état de, de nature. C'est-à-dire qu'on avait un état qui, lui, n'était pas corrompu qu'il fallait essayer de retrouver. Puis, l'archétype de cet état-là de nature, c'est l'enfant. L'enfant dans sa pureté, qui, lui, dans sa bonté
0: originelle, qui représente ça. Mais Thomas Plouffe, c'est fascinant parce qu'on on, on mesure bien aujourd'hui à quel point Rousseau a été extrêmement influent... Au, euh, au point d'être de, 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 partout aujourd'hui en éducation, cette mm. pensée-là, elle est omniprésente, non?
2: Son influence est très, très grande. Mais ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est que du, de son vivant, et même pendant assez longtemps, là, Rousseau a eu presque aucune influence. C'est-à-dire, il, il a été critiqué, essentiellement décrié, critiqué de son vivant. Puis euh, il y a eu quelques tentatives de, de penseurs comme, euh, comme Freubel, qui, a qui, posteriori, on s'aperçoit qu'ils ont changé, qu'ils ont été influents, mais sur le coup, ils ont fait des petites tentatives d'expérimentation de la pensée de Rousseau, mais rien de majeur. Mm. Puis ça, jusqu'au euh, jusqu 19e siècle, jusqu'en fait, la fin du 19e siècle. On arrive, presque, on arrive presque à nous. Là. Euh, on, on, va, on va se toucher, quasiment. <rire> non, mais c'est important de le voir. C'est tout près. C'est ouais. 150 ans derrière nous. Puis euh, ce qui est arrivé, en fait, au 19e siècle, pourquoi on a redécouvert Rousseau, c'est qu'il y a, a d'autres éléments qui ont changé au 19e siècle, notamment, en fait, toute la, 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 la chute de la monarchie puis la, 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 la recherche, de la, le retour de la démocratie, en fait, dans les sociétés, puis cette démocratie-là, mais pour qu'elle se concrétise, ben les sociétés se sont, euh, sont rendues compte, en fait, qu'il fallait éduquer le peuple. Il fallait que le peuple soit éduqué pour qu'une démocratie euh, ait, ait du sens. fait que ça, ça a eu une influence sur, sur le, le, la création des écoles. Mm -hmm. Puis, simultanément, bien, il y a eu toute la révolution industrielle qui, qui, a, qui, a, été, qui a été majeure à cette époque-là. – euh, Il fallait faire de la chair à usine. – Il fallait faire, oui. Il fallait enseigner les, 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 les sciences et techniques, puis il fallait, euh, pour, pour répondre aux besoins économiques d'aujourd'hui et ben de oui. demain. Puis ce qui fait que, euh, à cette époque-là, l'école, dans beaucoup de, de, de grands pays industrialisés, l'école est devenue obligatoire, euh, gratuite, obligatoire, et laïque, assez rapidement. – puis, euh, puis ça, c'est un élément, à mon sens, c'est le point tournant, là, parce qu'en fait, il faut comprendre que l'école est devenue obligatoire, gratuite, euh, en quelque sorte, main dans la main avec le développement économique. Donc, elle s'est construite, en, en, bon, oui, en réponse à un projet de démocratie, mais aussi en réponse à des impératifs économiques. Fait encore aujourd'hui, on est encore en, en, toujours en conflit entre des grands idéaux. Mmh puis euh, autrement dit euh, la vocation de l'école qui est aussi de répondre à,
0: à nos besoins de soci sociétaux. Ben oui, besoins euh, besoin sociétaux, besoins économiques en premier lieu, on le voit bien dans les débats ou dans les... Euh, quand l'éducation fait surface dans les médias, c'est euh, en lien avec la formation de la main-d'oeuvre assez, assez régulièrement et là on n'est pas dans la, la, la pureté de l'élévation de l'âme d'une personne là, on est dans des trucs très...
2: Très concrets, mais pour, t'sais ça, t'sais, pourtant à cette époque-là bon, il y a eu cette, cette ce mariage-là entre l'école et le développement économique, mais il y a aussi eu tout un mouvement de, de, de grands pédagogues qui sont venus, en fait, euh, remettre en question les, la, la, la tradition pédagogique qu'on appelait. Parce que, tu sais, dans tous les siècles qui précédaient, la pédagogie n'avait pas beaucoup changé. C'était presque toujours les mêmes méthodes de, de mémorisation, euh, imitation du maître, puis une, une logique qui était vraiment euh, du dehors vers le dedans, c'est-à-dire l'adulte arrive avec son programme et enseigne à l'enfant, l'enfant apprend. S'il apprend pas, c'est que le, le, le programme n'était pas conçu pour lui. De toute façon, il y a d'autres choses à faire. Là, là. Mm -hmm. euh, donc, il y avait cette logique-là. Là, les pédagogues, il y a eu plusieurs pédagogues qui sont venus euh, complètement euh, changer ça. Ils, 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 ils maintenant, tu sais, ils ont même appelé ça la, la révolution copernicienne de l'éducation, parce qu'ils disaient, tu sais, autrement dit, euh, le, comme Copernic, ce qu'ils avait découvert, là, euh, avant, le programme était, c'est-à-dire euh, l'enfant gravitait autour du programme. Ouais. Puis maintenant, ce qu'on cherche à faire avec, avec le nouveau, c'est de faire en sorte que le programme gravite autour de l'enfant, qu'on soit centré sur l'enfant. Puis c'est là que ils, ont, ils sont allés puiser dans Rousseau. Ben ouais, C'est là qu'ils ont repris ces idées. Mm -hmm. puis Et puis De ça est né ce qu'on a appelé la pédagogie nouvelle. C'est vraiment le courant qui est né à la fin du 19e siècle puis qui, qui encore aujourd'hui, qui, 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 qui est dominant en théorie. Il est dominé ouais. en théorie, c'est-à-dire qu'il y a eu une immense influence. Euh, puis de ça, là, on parle de, à cette époque-là, Montessori, euh, Freinet, Charlotte Mason, Dewey, fr... ceux qui connaissent les, 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 les grands pédagogues, c'est vraiment à cette époque-là qui sont apparus, puis qu'ils se sont
0: revendiqués beaucoup de Rousseau, c'est ça. Oui, et là, on s'approche de nous drôlement, parce qu'on est à peu près au tournant du 20e siècle. Avec oui. Tu parlais de Montessori. Oui. C'est au début c est, c est du 20e prêt. siècle. Montessori, c'est à la fin du 19e, puis c'est au début du
2: 20e siècle. Puis ils ont vraiment... Puis, bon, la, 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 disons, ça s'est fait de façon peu harmonieuse avec la, euh, la, la critique de la tradition, c'est fait de façon peu harmonieuse, comme dans bien des cas. J'aimais bien, il y avait une citation, de, je pense, Snyder, là, qui disait, euh, c'est un jeu séduisant que d'opposer tous les du monde au charme de ce que l'on se propose de créer. Mm -hmm. Autrement dit, pour mieux justifier sa, sa nouvelle pédagogie, ben ils ont vraiment, il y a d'autres penseurs qui disent qu'il a fallu démolir l'édifice antérieur, l'édifice traditionnel, pour reconstruire. Puis ce qui fait qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher, d'aller reconnaître peut-être certains bon. bienfaits dans cette pédagogie. Ça, c'était au début du 20e siècle. Puis après ça par contre là, ça a été euh, il y a eu plein de tentatives là, il y a Montessori qui a créé des écoles, il y a bon, il eu plein de petites tentatives ici et là, mais l'essentiel du du des des des, des curricula euh, des, à l'école, on, on, ils ont été influencés mais ça a été jusque dans les années 70-80. L'école n'avait pas, euh, pas la visée aujourd'hui d'enseigner de, à tous pour que chacun soit, euh, développe son potentiel. Euh, Jusque jusqu dans les années 70-80, c'était vraiment, encore l'idée que euh, on, on enseigne à l'enfant. Puis euh, si euh, l'école ne se sent pas responsable des apprentissages de l'enfant, si l'enfant a les aptitudes naturelles pour les apprendre, il va apprendre. Puis sinon, ben... C'est que ce pas fait pour lui. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. Puis donc, euh, c'est plus là, vers, vers la fin des années 80, il y a eu la Convention des droits euh, de l'ONU qui est venue statuer que chaque enfant avait des droits le droit à l'éducation. Euh, puis ça, ça a complètement... C'est comme si ça a renversé le, 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 Alors qu'on voyait les inégalités comme étant un fait naturel. Mm -hmm. Les enfants sont inégaux parce que euh, ben c'est ça, parce que c'est la, 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 la loi naturelle, Ben là, on les voyait, on s'est mis à les voir, en fait, comme des injustices. Puis ces, inég ces inégalités-là, comme elles étaient des, des, des injustices, mais ben il fallait les corriger. Puis l'école est devenue responsable. De... Fait que, vous pouvez imaginer à quel point le fardeau, ben ouais. le fardeau est devenu de plus en plus lourd sur l'école. De corriger les injustices de la nature, ou du moins... De, 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 de... Les injustices, les inégalités entre enfants qui, qui sont de, de, de plusieurs natures, là, qui viennent mm. de plusieurs sources. Euh, pour y arriver, là, on a eu une, une pléthore de toutes sortes de nouvelles pédagogies. Là, là. Euh, mais essentiellement c'est surtout, on a voulu développer de plus en plus la pédagogie qu'on appelle individualisée ou dif, différenciée. Essayer d'être le plus individualisé avec chaque enfant, mais ça, depuis, ça fait peut-être 40-50 ans qu'on est là-dedans. Là. Mm -hmm. euh, c'est quoi les fruits? Euh, ben, c est, c est, encore aujourd'hui, en fait, on est dans une tension continuelle. Continuelle, euh, je, moi, je, bon, mon avis personnel, c'est que c'est un, une tension qui est qui est pratiquement impossible à régler, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose d'irréconciliable là-dedans, mais on est encore en tension entre nos grands idéaux, les grands idéaux qui viennent de Rousseau, là, qui, mmh. qui nous disent que chaque enfant a son potentiel qu'il faudrait le... et euh, les impératifs de l'école, qui est quand même des attentes. De... Puis dans cette tension-là, on, on arrive à... on fait de peine et de misère, on essaie... Puis ça, c'est sans compter tous les autres changements culturels là, qui sont venus encore plus complexifier la réalité dans les écoles aujourd'hui. Mmh. Euh, C'était même avant ça, il y avait avait déjà une montée là, dans la... euh, qui, qui, qui qui faisait en sorte que c'était très difficile d'être différencié avec chaque enfant mm -hmm. et bref l'école depuis depuis l'héritage de, de, de on va dire de la pédagogie nouvelle n'a euh, pas trouvé de solution c'est à dire elle, 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 continue de croire en son rêve de pédagogie pour chaque enfant d'individualiser pour chaque enfant mais il pas il est pas arrivé encore
0: Merci beaucoup, Thomas Plouf, C'est tout le temps qu'on avait. Mais euh, ben, on, tu risques de quand même nous parler d'éducation euh, de nouveau là, dans tes prochaines oui, chroniques la seule chose prochaines que je connais. <rire> Non, non c'est pas vrai. <rire> une corde à ton arc, mais en tout cas, celle-là, euh, elle te bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se dit bon été à l'an prochain. Oui, bon été. Restez à l'écoute. Au retour, on découvre ce qu'un vieux père de l'Église du 7e siècle a à dire à notre époque. sous avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde, on vient d'entendre les lumières dans le ciel des sœurs boulées. Relativement peu connue dans les églises d'Occident, la figure de Maxime le Confesseur commence à faire jaser dans certains cercles intellectuels parmi les plus influents aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ce père de l'Église du 7e siècle a à dire à l'homme moderne? C'est la question à laquelle Jean-Philippe Marceau compte s'attaquer aujourd'hui. Jean-Philippe, bonjour. Salut Antoine. Alors, Comment expliquer qu'un monsieur ayant vécu 14 siècles avant nous connaisse un tel regain de popularité?
3: Oui, c'est très étonnant, surtout si on connaît un peu la vie de Saint-Maxime lui-même, parce que, bon, on le sait, c'était un moine, il y a 14 siècles environ, qui a pris part à des controverses théologiques assez pointues. C'était très important. Il s'est opposé à à Constantinople, l'empereur et son patriarche aussi qui voulaient défendre une hérésie qui était dire qu'il y avait juste une volonté dans Jésus au lieu d'avoir une volonté humaine, une volonté divine. Puis Saint-Maxime était un des seuls à s'opposer à ça Lui, disait qu'il y avait Orient. deux
0: volontés dans Jésus. –
3: okay. Exact. En conséquence des dogmes précédents. Puis Saint-Maxime a été épaulé par quelques personnes quand même en Occident, dont le pape, qui est mort pour ça aussi à l'époque. Hein? Mais Saint-Maxime, il a eu... Il était... Il a défendu ça avec le pape. Ça fait toute une, comme une série de controverses Il a été mis en prison. Éventuellement, euh, il s'est fait dire, ben, si tu n'arrêtes pas de dire ça, ben on va te couper la main, on va te couper la langue. Tu ne pourras plus rien dire. Après ça, on va t'exiler. Puis
0: Maxime, il a, il a pris... A coupé la main pour qu'il puisse plus écrire aussi. Exact, exact. Ouais. Pour
3: qu'il puisse plus défendre hmm. les dogmes de l'Église. Comme... Euh, il était auparavant, contrairement à ce que l'empereur puis son patriarche disaient, bon, finalement, Saint-Maxime m'a tenu vraiment jusqu'au bout. Il s'est fait couper la langue, couper la main droite. Il était exilé. Finalement, il est mort en exil. Puis, à, à,
0: assez âgé, là, 80... Oui, oui, il, ouais. il était
3: assez âgé. Bien, surtout si tu te fais enlever la langue et la main à cet âge-là, ça risque de parler très fort en exil. Non, c'est
0: ça. Il n'y avait pas les, les antibiotiques à l'époque.
3: Ouais. Pour gérer <'ai> tout ça. <rire> puis... Il est devenu un saint pour ça. Il était reconnu très, très vite comme un saint. Ouais. Puis, il n'y a pas eu d'énorme influence comme si explicite que ça dans l'Église. Évidemment, il y a eu une influence. continue d'avoir une influence en Orient. En Occident, il y a eu une grosse influence à travers notamment Saint Thomas d'Aquin. Il a été traduit comme un siècle ou deux peut-être après sa mort. Puis il était connu, disons, Toujours par les théologiens, justement à cause de son rôle très important dans des controverses
0: fondamentales. Mais je connais personne qui a une dévotion à Saint-Maxime.
3: Exact, exact. J'en connais une seule. Ah fait oui? <rire> On, <la> <rire> <salue>. <rire> On le salue?
0: On le salue. Mais ça, effectivement, c'est
3: très rare. Mais la raison pourquoi il commence à utile présentement, c'est que, disons, en ayant tellement étudié l'interaction entre les natures humaines et divines du Christ. En ouais. général, Saint-Maxime a développé une anthropologie très, très forte, une vision de l'humain qui est très forte puis qui ressort aujourd'hui, étonnamment, dans les sciences cognitives. OK. Puis, plus spécifiquement, quand on vient s'intéresser à la vision, c'est là où c'est le plus direct parce que Saint-Maxime, en général, voyait l'humain comme un microcosme de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? En disant que l'homme fait à petite échelle ce que Dieu fait à grande échelle. Puis, en plus... Ça, c'est assez commun, quand même, l'idée de microcosme. Mais là où ça maxime encore plus loin, c'est en parlant de l'être humain comme un médiateur qui vient comme terminer le travail de Dieu sur Terre. Il vient finir de rassembler les différentes extrêmes de la création. Puis, ultimement, ça maxime, voit que c'est vraiment Jésus qui réussit à accomplir ça parce qu'Adam mmh. a échoué dans cette tâche-là. Mais, mais il y a comme une, quand même une
0: vocation à être co-créateur ouais. ou à, à, à participer à la création.
3: Exact, c'est mmh. ça. On peut participer à notre échelle humaine mmh. à ce que Dieu fait à l'échelle cosmique. Puis à cause de ça, ben, on va trouver des très bonnes concordances entre ce qu'on découvre aujourd'hui, notamment au niveau de la vision, mais en général sur la façon dont on perçoit les choses, Puisque ça Maxime disait. Fait que pour commencer à comprendre ça, je pense que c'est bien de, de comprendre juste comment... Donc c'est Maxime qu'on soit le travail de Dieu à l'échelle cosmique. Puis une bonne façon de le voir, parce que ça devient très, très abstrait très vite, je pense c'est de regarder une histoire, regarder comme l'histoire qui est censée nous apprendre ça, c'est-à-dire la Genèse, ouais. dès le début. Parce qu'il y a un pattern qu'on voit se dessiner très rapidement dans la Genèse, dès les premières lignes. Une fois que Dieu a créé le ciel et la terre, après ça, ce qu'on va voir généralement, c'est qu'il y a du potentiel devant Dieu qui a créé. Puis après ça, il utilise sa parole pour cadrer ce potentiel-là, lui donner forme. Puis après, une fois que la chose est apparue, il va la regarder, puis il va dire qu'elle est bonne. Fait qu il va, va regarder, puis il va juger. Fait que le, pour commencer, là, on peut prendre le premier exemple, c'est comme la deuxième ligne de la Bible. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc là, on a l'idée vraiment on a le, le potentiel. potentiel. Ouais. C ça, exact. A quelque
0: chose qui pourrait
3: être. Exact, exact. Il y a plein, il y a plein de possibilités devant nous. Ouais. Là, Dieu va mettre un cadre dans la ligne juste ensuite. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc là, on vient cadrer, donner une forme à ce potentiel. -là. Par la parole, il exact, dit. Exact. Par un concept, une forme. Ouais. Puis ensuite, qu ce que Dieu fait, c'est qu'il regarde puis il juge. Donc euh, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc on regarde et on juge. Puis en général, on voit cette ce structure-là se répéter dans la Genèse. Ouais. Il y a du potentiel. Dieu vient cadrer ce potentiel-là. Puis là, il y a quelque chose qui existe, puis Dieu le juge. Fait en général, on va voir qu'il y a un lien entre potentiel, forme, parole et jugement. Puis, c'est la même façon, en fait, dont on perçoit les choses aussi dans notre perception humaine. On ne s'en rend pas trop compte parce qu'on fait ça tellement vite, là, surtout pour les petites choses. Mais <rire> une fois qu'on qu remarque ça de façon abstraite, on peut le remarquer dans la vie de tous les jours, mais puis même dans des choses plus haut niveau que juste la vision. Mais là où ça a surpris beaucoup de personnes, c'est vraiment, dans les sciences qui ont la vision, quelques sciences, c'est dire en neurosciences puis aussi en robotique, où on s'est rendu compte qu'en fait, si on essayait de créer, par exemple, des machines qui pouvaient voir les choses, on faisait face essentiellement à Genèse 2, où on dirait qu'on est devant quelque chose d'informe et vide, parce qu'il y a une infinité de détails dans toutes les choses qu'on essaie de regarder. Fait que ça de faire un robot qui va reconnaître, je sais pas, les crayons ou les chaises, mais ben, c'est super difficile parce que tu prends même juste quelque chose de simple comme une chaise. Une chaise, ça a une infinité de détails. Ça a... T'sais, si on regarde ton niveau moléculaire, c'est incroyable le nombre de molécules qu'il mais même ouais. juste un humain qui regarde une chaise, tu peux te perdre longtemps dans des détails. Il y a des écrivains qui passent des pages, et des pages, des pages, à écrire des, des, des choses comme ça. Ou que... <rire> une poignée de porte. <rire> ouais. Tu peux regarder toutes les petites courbes, la façon dont toute la lumière frappe à tous les différents endroits. Tu peux regarder les relations entre les coins. Tu peux regarder qu ce qui se passe avec le temps. C'est incroyable le temps que tu peux passer à regarder quelque chose d'aussi simple qu'une chaise. Mm -hmm. Puis là, ça devient encore plus compliqué si tu commences à regarder des objets qui sont des chaînes du moins conventionnelles, comme des bûches de bois ou des poufs. Il y a, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'asseoir, mais tu ne sais, décriras pas ça en disant que ça a quatre pattes et un dessus. C'est bien plus compliqué que ça. Puis, ce qu'on qu qu se rend compte, c'est qu'une bonne façon d'expliquer de comment la vision humaine fonctionne, c'est avec la même structure que ce qu'on avait dans la jeunesse. Initialement, ce qu'on a, c'est du potentiel. Même une chaise, c'est quelque chose qui se présente à nous initialement comme du potentiel. On ne sait pas comment catégoriser ça parce que, comme j'ai dit, il y a une infinité de faits. Évidemment, nous, les humains, on est très, très bons pour catégoriser ça rapidement. <rire> au moins, qu'on on est rendu des adultes, c'est pas si facile que ça pour les enfants. Là. Ça prend du temps à apprendre ce genre de choses-là. Mais ce qu'on va être capable de faire, une fois qu'on a le concept de chaise, l'idée, le, le logos, le verbe, la parole, une ouais. fois qu'on sait c'est quoi le concept de chaise, on vient cadrer ce potentiel-là. Puis là, tout d'un coup, l'infinité qu'il avait devant nous dans la chaise vient de se contraindre. Puis on voit un objet, une chaise. Que ce soit un pouf, que ce soit une bûche, que ce soit une chaise normale à quatre pattes, on est capable de condenser ça. Ce qui est informe, prend forme. Exact. On fait ça avec tout, en fait, sans s'en mm -hmm. rendre compte. C'est juste qu'on est très, très bon. Une fois qu'on on se rend compte que c'est comme ça que notre perception fonctionne, on peut le voir ailleurs aussi. Par exemple, peut-être l'exemple le plus classique que plein de personnes vont avoir eu, c'est, disons, si tu regardes un animal, mettons un chat, je pense que c'est celui qui est le plus commun, tu regardes un chat qui est chez vous chez quelqu'un d'autre puis il est comme contortié d'une façon bizarre, ça se peut que sur le coup, tu ne vois même pas c'est quoi. Tu ne tu sais pas c'est quoi. Tu vois comme un tas de fourrure, tu vois des couleurs, mais tu ne sais pas c'est quoi. Puis là, quelqu'un te dit, ça c'est le chat. Puis là, tout d'un coup, clac, ça vient cadrer ce que tu vois devant toi. Puis là, tout d'un coup, tu vois le chat. Puis ça, c'est un exemple, mais en général, vous allez remarquer, ça peut même arriver aussi avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous avez pas vu depuis 10 ans, disons. Mm. Puis là, comme la personne vous dit quelque chose, vous n'êtes pas trop sûr. Puis là, la personne vous dit son nom, puis clac, là, ça clique. Tout d'un coup, ça vient se contraindre, puis vous voyez c'est qui cette personne.
0: Mais la troisième partie du pattern, c'est juger. Le vo exact. Euh, voir et juger. Euh, comment exact. ça s'applique dans les cas que tu viens de dénoncer?
3: On fait ça aussi sans s'en rendre compte. Puis là, ça, ça a un rapport avec le fait que pour créer des robots qui étaient capables de percevoir le monde de contraindre la multiplicité en unité, il ouais. fallait que le robot aussi ait des buts. On ne fait pas juste comme écrire un programme d'ordinateur pour voir des, ch des chaises ou pour voir des pommes, etc. C'est trop compliqué. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est comme des humains. Nous, quand on perçoit les choses, on les juge toujours vers un but. Là, c'est plus dur à dire pour des humains parce que ça a tellement de buts rendus à l'échelle humaine, mais quand on prend quelque chose de simple comme une chaise, on peut bien le voir. Parce que si quelque chose te permet, si quelque chose est bon pour t'asseoir, mm. tu vas le reconnaître comme une chaise. Le concept va vraiment fitter sur le potentiel qu'il y a devant. Mm. Tandis que si quelqu'un essaie de me faire croire que la table qu'il y a devant moi, par exemple, c'est une chaise, je reconnais que ça remplit pas ce but-là. C'est juste, juste pas une chaise, t es en train de... t'es mêlé, c'est pas vraiment une chaise. Fait que, dès qu'on applique un concept à quelque chose, c'est parce qu'on a aussi derrière la tête un but à l'échelle humaine, comme le but de s'asseoir sur quelque chose, puis on est capable de reconnaître, ok, ça, ça remplit ce but-là, donc le mmh. concept s'applique. Fait que comme dans la Genèse, il y a un lien entre passer du potentiel à un objet à travers un concept, puis le but de, de cet objet-là. Fait que Saint-Maxime voit l'humain, en général, comme faisant... Notamment dans sa perception, mais c'est vrai pour d'autres choses aussi. La façon dont on perçoit des humains ou des histoires ou Des civilisations, etc., c'est toujours en prenant une infinité de détails. Même je regarde Antoine, disons par exemple. Antoine, il y a une infinité de détails. est encore Beaucoup. plus compliqué qu'une chaise. Mais ça. Il y a... <rire> juste pour en parler comme visuellement, ça serait long. Pour parler aussi de sa vie, ça serait très long. Je pourrais parler. Si je voulais te décrire juste ton matin, je pourrais seulement faire ça pendant des années. Là, Mais si ça. je regarde tous les détails, comment tu as attaché tes lacets, c'est long ça à décrire mm -hmm. ce genre d'affaires-là. Mais on est capable de condenser. Il met des, il met des bottes. Aussi. <rire> ça va être encore plus long. <rire> fait on est capable de condenser ces choses-là temporellement avec des concepts, avec par exemple l'idée que ultimement, ce que Antoine veut faire le plus, disons, c'est d'être simple. Là, sous cette histoire-là, il y a des histoires, ben, Antoine va être un bon père, Antoine va être un bon chrétien, etc. Mm -hmm. On est capable de parler à différents niveaux, avec différents concepts, pour contraindre tout le potentiel, toute l'infinité de faits qu'il y a devant nous. Puis on fait tout ça vers certains buts. Puis là, c'est là qu'on rentre dans la tâche d'Adam, comment Saint-Maxime voit ce que l'humain était censé faire. Ben, justement, vu qu'on doit condenser les faits, condenser l'infinité de possibilités devant nous dans des choses vers des buts, ben, ça donne à l'humain un rôle très important dans la création pour participer à la création des choses. Mettons, on peut le faire avec une chaise. S'il n'y avait pas d'humain, des chaises n'existeraient pas. Ça prend un humain qui a comme pour but de s'asseoir sur des choses pour que les chaises existent vraiment comme chaises. Ce n'est pas comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de, de bûche, disons, s'il n'y a pas d'humain qui les regarde. Ce n'est pas comme si, euh, mettons, tous les humains disparaissaient demain, nos chaises à quatre pattes disparaîtraient, mais ils n'existeraient plus au même niveau la réalité. Ouais. Il y aura encore des molécules, mettons. Mais il n'y aurait plus d'entités sur lesquelles les humains ont pour but de s'asseoir. S'il n'y a pas d'humains en relation avec des chaises, ben ce n'est plus des chaises, c'est des tas de molécules.
0: Ça n'aurait plus de sens, c'est-à-dire de direction, ouais. d'objectif.
3: De, de, oui. Mm. Puis Saint-Maxime voit que Adam, s'il était resté orienté vers Dieu pendant toute sa vie, il aurait pu voir clairement le but de toutes les choses les concevoir, les contraindre de la bonne façon, les amener à, au bon niveau de réalité, puis s'arrêter l'offrande que Adam
0: faisait à Dieu. Alors, tu es en train de dire que l'homme avait un, une vocation, euh, un, disons une destinée là, prévue par Dieu, euh, un projet, euh, et que à cause de la chute, euh, a, a tout foiré, mm -hmm. et, et qu'il n'est plus en mesure de, de, de l'accomplir cette destinée-là ou ce, cette vocation-là.
3: Ouais. Que, tu sais, par exemple, on peut le voir clairement Mais avec... C'est une tragédie,
0: excuse-moi. C'est
3: ouais, vraiment épouvantable. Pour Saint-Maxime, la chute a brisé notre perception. On n'est plus capable de voir les choses et les autres de la bonne façon. Parce que vu qu'on n'est plus orienté tout vers Dieu, on ne peut pas voir le but de chaque chose. Ultimement, le but de chaque chose, c'est Dieu. Mais vu qu'on a perdu notre contact avec Dieu, on ne peut plus voir les choses comme elles devraient l'être. On est quand même capable de voir certaines choses, d'amener des chaises à la réalité, etc. Mais ouais. là où c'est peut-être le plus dramatique, c'est la façon dont on voit d'autres personnes. Par exemple, après la chute, Adam n'est plus capable de voir Eve de la bonne façon. Il se met à la blâmer tout de suite pour des choses qui se passent. Il y a des problèmes entre Cain et Abel qui arrivent tout de suite après. On n'est plus capable de voir l'image de Dieu dans les personnes autour de nous puis de tourner ces personnes-là autour de Dieu comme on le devrait. Fait que ça a planté avec la chute.
0: Puis là, y a-t-il une bonne nouvelle dans ton histoire? Il y a, y a,
3: <rire> exact, oui, La bonne nouvelle, c'est que ben, Saint-Maxime voit que Jésus, qui est la parole lui-même, ah. vient redresser notre perception. Il vient comme, détruire nos mauvais patterns notre mauvaise capacité à voir les choses. Donc, il y a vraiment un côté de Jésus qui découpe, là, qui vient montrer aux gens où il y a de l'hypocrisie, qui vient montrer les péchés, etc. Mais c'est aussi que Jésus, en étant la parole elle-même, en étant le logos lui-même, en étant le, la source de tous les concepts des choses autour de nous, il vient nous remontrer
0: à voir les choses comme il le faut. C'est la parole qui... Du, le Verbe, là, le, le Christ qui, qui vient organiser ce qui est un peu informe et euh, nous permettre après de, de, de bien juger, c'est-à-dire juger l'autre euh, à, à la lumière de, ouais. du plan de Dieu pour lui.
3: Oui, c'est une façon peut-être de le dire rapidement, c'est qu'on a écrit, expliqué que dans la Genèse, au tout début, la parole de Dieu vient former les choses à partir de potentiel. Nous, en nous détachant de Dieu, on a brisé beaucoup de choses qui existaient, beaucoup de patterns qui étaient bien formés. Mm -hmm. Et on les retourne dans un état plus potentiel, disons un état qui n'est pas ce qu'il devrait être. Mais Jésus vient, la parole de Dieu, redescendre là-dessus, reformer les concepts, y compris reformer notre perception en nous pour qu'on puisse participer à la création comme on était censé le faire.
0: Wow! Gros talk. Bravo Jean-Philippe, tu as Merci. réussi à tout prendre <rire> ça. Euh, alors, je rappelle qu'il était éditeur pour le blog de Symbolic World et chroniqueur régulier pour Le Verbe. Merci. et ben, On se dit à l'an prochain? Oui, l'an prochain. Merci Jean-Philippe Marceau. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Emmanuel nous parle d'un cœur brûlant qui se trouvait jadis dans tous les foyers canadiens-français.
5: Qu'est-ce que t'as à mon cher
0: Oh. Oh, oh my god. god!
3: Hey man! Tu tu qu'on sautait trop? Ouais peut-être. Peut-être
5: peut qu'il faut qu'on fasse la serre. Non. Ça marche pas là! <rire> Quelle idée que c'est d'une histoire Qui ne serait contradictoire Qu'au niveau des
0: Toujours Antoine Malenfant, micro-don n'est pas du monde. C'était la chanson Des nœuds dans les doigts de Thierry Larose. Passionné d'objets, accompagnant les dévotions populaires, Emmanuel Lamontagne, de, doctorant en histoire de l'art, nous a déjà parlé à ce micro d'images pieuses, de statues, de reliquaires. Aujourd'hui, on touche avec lui à ce qui l'enflamme le plus, peut-être le cœur brûlant de Jésus. Salut Emmanuel. Bonjour Antoine. À première vue, ça pourrait sembler un peu mineur là, comme sujet, mais quand on regarde de plus près, euh, c'est pas rien là, la dévotion Sacré-Cœur euh, au Québec. En fait, c'est énorme dans le catholicisme euh,
4: mondial. – Ah oui? – ça, ça déborde grandement le Québec, mais ça a été très important au Québec euh, historiquement. Fût un temps où presque chaque foyer canadien-français euh, avait une image du Sacré-Cœur euh, à la maison et puis dans pratiquement chaque église de, de, de paroisse encore aujourd'hui il y a une statue du Sacré-Cœur quelque part hein? <rire> James, est, James est en train de nous en amener une donc au Verbe aussi on en a une ben ouais. euh, donc c'est ça un Sacré-Cœur comme ça c'est très 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 euh, courant et puis euh, ben, ce que je voulais faire aujourd'hui c'est vous dire un petit peu ben, d'où ça vient, expliquer euh, c'est quoi les origines en arrière le, de, de la dévotion pour aller plus loin que ce que peut-être les gens connaissent déjà qui va être justement l'objet de piété euh, qu'on voit mais qu'on voit plus en hein, quelque mm -hmm. part qu'on qu sait plus trop d'où est-ce que où est-ce que ça sort?
0: Alors, le, le, le cœur, c'est quand même important là, dans, la, dire dans la culture occidentale. Ça, ça fait partie, c'était dé, déjà là dans l'Antiquité. On voit ça dans les, les, les textes anciens, la place du cœur dans, dans la vie de quelqu'un. Oui, bien en fait, biologiquement, si on commence ben oui, tout simplement vrai. par ça, avant même d'y aller du côté
4: philosophique et symbolique de la culture occidentale, ben c'est le muscle qui est le... Le plus important là, dans le corps C'est lui qui a le, le rôle de réguler La circulation sanguine Parce que, mmh. parce que tout le monde, même comme moi Qui n'a pas d'études en médecine On sait, on sait pratiquement tous, euh, euh, tous ça euh, et Donc c'est essentiel ouais. Ce qui a amené justement Du côté philosophique, les anciens Comme Ar Aristote euh, les anciens en général, là, qui, qui ont considéré eux, que le cœur était euh, le siège des sensations. Ouais. Euh, donc, euh, la médecine moderne va, va démontrer que c'est plutôt dans le cerveau là, que ça joue. Ce n'est pas juste d'un point de vue biologique de dire que le cœur est le centre des sensations, euh, mais l'idée a gardé quand même toute la valeur sur le plan symbolique depuis euh, l'Antiquité. Il y a plein d'expressions de langage qui, qui en témoignent. Euh, on pense à euh, avoir grand cœur, ou je, le cœur béguisé en amour, ou des choses comme ça. Là, donc, on a vraiment toutes les expressions en lien avec la sensation qui reste avec un, un muscle, en fait, qui n'a rien à voir dans la sensation. Donc, le, le côté euh, symbolique est tout à fait resté. C'est clair. Le cœur a ses raisons <coughs>
0: aussi.
4: Oui, il, il y en a plein. Oh, qui y en a ce qui nous amène, à, après ça, à la Bible. Ouais. Euh, dans l'Ancien Testament, euh, le cœur, il ben, y a un rôle qui est double. Euh, D'abord, ça va être le symbole de vie ultime, justement de par son rôle biologique, mais il va être aussi considéré comme le siège de l'âme. Donc, euh, euh, la Bible dési va désigner le cœur comme le lieu euh, de l'intériorité euh, humaine. Donc, pour le texte biblique, donc c'est dans le cœur euh, des hommes, par l'action du Saint-Esprit, que le dialogue va s'instaurer entre Dieu et sa créature. Donc, si on pense que c'est le siège des sensations, c'est par ce cœur-là que le, le, le dialogue avec Dieu euh, va, va, va se faire. La médecine moderne vous dira le cerveau, mais pour, pour la Bible, c'est le cœur. Mmh. Donc, c'est ce qui est important euh, à, à retenir euh,
0: euh, dans ça, c'est a... dans les prophètes aussi. On Et... parle du, du cœur de Dieu hein, ouais, exactement. De, 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 qui, qui garde le peuple près de son cœur. Il euh, y, y a cette, cette image-là, pas juste le cœur des hommes. Le cœur de Dieu est présent euh, aussi. Il y, a, il y a vraiment plusieurs passages là, dans l'Ancien Testament mm -hmm.
4: euh, qui mentionnent euh, spécifiquement euh, le cœur. Euh, dans le livre de Jérémie, là, par exemple. Euh, donc Jérémie, chapitre 31, il dit « Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. » Donc l'être est à prendre justement pour le cœur, dans la perception euh, de l'ancien en tant que siège de l'âme. Mm -hmm. Il y a aussi euh, Ézéchiel euh, qui va aller encore plus loin là, avec l'idée de l'alliance, euh, euh, justement par le cœur, euh, dit « Je vous donnerai un cœur neuf et je me mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de, le, le, de votre corps le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Euh, » Donc, c'est un petit peu, le, tout ça mène à la réponse humaine là, que la, la Bible va nous envoyer par rapport à ça, par rapport à l'alliance. Mm -hmm. euh, au psaume 40, si je, je veux faire « Ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc, tout, tout, on voit vraiment que c'est le siège euh, de l'alliance, que tout passe entre le, le cœur de l'homme pour le contact... Euh à euh, Dieu, euh, puisque c'est le siège de l'âme, en quelque sorte. Et là,
0: on est, on était dans, dans, euh, dans, dans les premiers textes de la Bible et on, on s'approche de, euh, de Jésus, du cœur de Jésus, du sacré-cœur. Euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'il qu 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 a, le sacré-cœur, dans le,
1: ouais, les il,
4: évangiles? Évidemment, dans l'Ancien Testament, il a pas question du sacré-cœur de Jésus. Mais non, c'est ça. Euh, et Jésus entra
0: tout, dans tout. la maison de Marie euh, et, et euh, comment elle s'appelle? Marthe. et vit un sacré-cœur <rire> affiché au-dessus de la porte. Non, non, il y a, y a pas ça, non? non,
4: non plus. Il n'y a, a pas ça dans les, dans les évangiles non plus. Mais il y a, il y a évidemment question du rôle de l'Alliance, par exemple, euh, qui mm. va être euh, replié. Euh, donc, si, si je vous ai donné toutes ces références-là, vétéro-testamentaires, c'est justement pour dire que c'est déjà prévu dans le plan divin, en fait. Là. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la venue de Jésus pour parler du cœur euh, de, de Jésus ou du cœur de Dieu euh, en, en général. Donc, ouais. donc, le Nouveau Testament va reprendre justement l'idée euh, du cœur comme siège d'Alliance. Donc, euh, l'épître aux Galates, il l'explicite clairement euh, en disant là, Et parce que vous êtes, euh, vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à bas, Père. Hmm. Euh, donc, euh, l'épisode vraiment le biblique en lien avec Jésus, qui a le plus le lien avec le cœur comme tel, euh, êtes, euh, au moment de la, la mise en croix, euh, tout ce qui est autour le cœur qui est transpercé euh, par la lance. De Longinus euh, Donc le, le cœur ici vient vraiment comme le symbole De la nouvelle alliance là, Par le Christ qui fait, son, qui fait le, le sacrifice Sur la croix pour le rachat des péchés de l'humanité
0: Et de son cœur coule le, le, le saint l'eau C'est un peu ça l'idée
4: Exactement mm -hmm. euh, Donc c'est vraiment Le Christ en, en croix là, la, qui, qui va amener l'idée du cœur Et la première fête officielle Justement qui va être consacrée aux fêtes, euh, à, à, Au cœur de Jésus euh, Va voilà justement en lien avec cet épisode-là. Ça en, se trouve à être quand, ça, Emmanuel en 300, Lamontagne? C'est en, en 1353, par okay. le pape Innocent VI euh, qui proclame justement la fête de la Sainte Lance euh, dans l'Empire romain-germanique. On, on
0: fêtait plus la lance que le cœur, finalement. <rire> ben, C'est l'objet, en fait, qui mène au, au cœur, euh, euh, si, on, si on veut. Faisons un saut dans l'histoire, euh, Emmanuel montagne On passe quelques siècles où il euh, n'y a rien de nouveau là, au niveau de la dévotion du, euh, du Sacré-Cœur de Jésus. On arrive un peu plus près de nous. Il y a à peu près, quoi, 200 Ans, euh, où il y a eu des, euh, des non, apparitions? Est, non, c'est avant ça. Ah, okay. C'est
4: avant ça. Mais, ça en fait, a,
0: là, je vous dis, comme je viens de dire, la première
4: fête, c'est au milieu du 14e ouais. siècle, vraiment officiel, reconnu par l'Église. Mais il y a une longue lignée d'auteurs chrétiens là, qui ont écrit à propos du Sacré-Cœur de Jésus, puis ça commence... Euh, très tôt, là, avec Anselme de Canterbury, Bernard de Clairvaux, Albert Grand. Il, il y a un paquet d'auteurs euh, du, du Moyen Âge, puis ça va aller jusqu'à Saint-Jean-Eude-Bossuet euh, pour en nommer là, des plus des plus, mo ben, plus modernes. Donc, des, sans, moins vieux, des, mo des moins <rire> anciens, euh, un petit peu. Euh, donc, la, la réflexion théologique est, est vraiment vaste là, euh, à ce sujet-là. Puis, au niveau des apparitions, justement, que tu, tu mentionnes, là, les premières euh, officielles reconnues par l'Église remontent à 1199. Ah, quand même! Euh, donc, c'est c'est le Sacré-Cœur qui se manifeste à lutte de Saint-Tron. Euh, vont... Répète donc ça. lutte de Saint-Tron. Ah, on ne pas. Euh, <rire> donc, euh, vont suivre euh, d'autres apparitions, et notamment les plus connues, euh, celle à Marguerite Marie à la coque en 1675. Donc, il va vraiment être le point de départ, si on veut, de euh, la, la grande popularité que va connaître par la suite la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Raconte-nous quest ce qui s'est passé. Donc, Marguerite Marie elle a un rôle central vraiment dans cette euh, dans cette dévotion-là, euh, parce que le dans euh, lors des apparitions, le Sacré-Cœur va faire douze promesses à Marguerite euh, Marie euh, dont la promesse, justement, de bénir les maisons euh, dans lesquelles son cœur va être exposé, d'où les petites images qu'il y avait dans tous les foyers canadiens-français mm -hmm. quelques siècles plus tard, mais ça faire quand même des apparitions euh, euh, au 17e siècle.
1: En arrière des petites images, d'ailleurs, il y a les 12 promesses.
4: Exactement. Donc, il y, y, y a un paquet de petits papiers, j'en ai amené un ici, là, qui vont être. Euh, distribuer d'images. désolé pour les gens qui nous ont seulement en audio c'est meilleur pour ceux qui nous ont en vidéo sur YouTube ça
1: sent une image noire et blanche
4: ouais c'est ça c'est pas c'est pas belle ton image non non c'est vraiment juste une liste mais je veux c'est le genre de choses qui qui est distribué qui était qui était distribué de façon assez large énormément large donc donc c'est pour pour en revenir à Marguerite Maggie euh, c'est toutes ces promesses-là qui vont faire que ça va être euh, popularisé, euh, si on veut, auprès euh, du grand public et reconnu, évidemment, par les autorités euh, ecclésiastiques. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, tout ça un peu là, dans l'idée, justement, de, de, encore là, si on se rattache à l'Évangile, c'est que le Christ lui-même, dans l'Évangile de, de, selon Matthieu, euh, dit justement de venir à lui ceux qui sont fatigués, chargés, euh, qui va donner du repos, euh, qui va prendre le, 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 le joug le, sur, sur lui justement parce qu'il est doux et humble de cœur et qu'on va trouver le, le repos en lui. Là. Donc, c'est tout, tout ça se tient avec les, les, les visions, là, de, les apparitions euh, de, à Marguerite-Marie.
1: Euh, Il va lui dire à Marguerite-Marie, d'ailleurs, voici ce cœur qui a tant aimé les euh, hommes et qui reçoit tant de gratitude.
4: Exactement, qui, qui est vraiment la phrase, je pense, la, la plus ouais. connue de,
0: de, qui a été rapportée là, des apparitions, beaucoup plus la liste de douze de promesses. C'est hein. comme si la, la dévotion tentait de, de récupérer cette ingratitude-là des siècles. C'est un peu ça que je fais. Je ne suis pas
1: comprends. sûr de comprendre ce que tu veux euh, Non, moi non plus. Dans... <rire> <rire> Mais là, ah, okay, okay. Oui, peut-être. Oui. Non, je, non, mais te...
0: plus qu'on va avoir une dévotion, moins on va être ingrat envers le cœur de Jésus qui attend de nous. Oui, c'est ça. C'est okay. <rire> Merci, James. Euh... Donc, pour en revenir, si, si tu veux, à, à l'historique, un ouais. peu.
4: Donc, après, justement, ces apparitions-là. Tu pas été reconnu la, la fin, tout de suite? Non. C'est ça, c'est. Tout ça va prendre de l'ampleur tranquillement, comme un long crescendo, si on veut, qui va s'étaler justement de la fin du 17e siècle, donc 1675 du moment des apparitions. Mm -hmm. Évidemment, ça ne tombe pas comme un succès mondial le lendemain matin des apparitions. Il y a d'abord l'approbation. par oh, Donc L'internet de... fonction...
0: était lent à cette époque-là. il n'y avait
4: pas Internet. Euh, donc, c'est vraiment euh, au 19e siècle que la dévotion va prendre le plus euh, d'ampleur. Puis en 1899, ben Rome va officialiser entièrement la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C'était qui, est... qui le pape à cette époque C'était Léon XIII. Okay. Euh, qui, a, qui a officialisé ça. Donc, mais il vient mettre un sceau officiel sur quelque chose qui existe quand même, je disais, depuis le Moyen-Âge.
0: Mmh. Euh, c'est comme bien des, des, des piétés populaires qui, qui, qui étaient assez répandues pendant des fois plusieurs siècles avant que l'Église mette son sceau là-dessus et officialise la patente avec une fête, avec ben, si euh, si un pour... texte officiel. Oui, oui c'est ça. Si je pourrais donner un exemple, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est
4: 1854. C'est quand même récent. Ben oui. mais il y a quand même des traces là, qui datent depuis les débuts de la chrétienté, mm -hmm. C'est un peu le même principe avec le, le, le Sacré-Cœur de Jésus. Ouais. Donc, ce qui arrive, justement, c'est que Léon XIII, il va publier un encyclique euh, à, à ce moment-là. Là, ça, ça va rendre universelle, cette dévotion-là. Donc, là, il va donner un coup de bord, là, justement. Ben, vu que le, le pape dit, ben, c'est légal, si on veut, ouais. c'est officiel, ben, là, il va avoir une très grande popularité qui va s'en suivre. Et d'où, tout justement, les petites images qui vont intégrer. Euh, Tous les foyers, les statues qui vont être dans chaque église Vu que ça a été officialisé euh, par Rome Qu'est-ce en fait, qui reste ça. comme trace de ça aujourd'hui Emmanuel euh... il, il reste ben, des, des, statues des statues dans des églises il reste beaucoup, euh, Au Québec on a beaucoup de monuments à l'extérieur euh, Dédiés au sacré ah oui? de Jésus À l'extérieur des églises Il y en a pratiquement un par paroisse Dont la majorité ont été construits justement entre 1900 et 1900 et euh, plus ou moins 1925.
1: Donc, ça c'est quand y... les curés les ont pas mis dans le cave après le concile là, mais c'est
4: ben, non, les monuments ils ont, ils ont rarement été démontés. Les, des les statues. statues, oui, les statues, oui. Les monuments à l'extérieur, la plupart sont, sont, sont encore euh, présents. Okay. Euh, et c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va accélérer là, tout tout tout. Et dans, dans les, les sillages là, de de la dévotion, de l'officialisation, justement parce que ça va être mis soit comme une espèce d'ex-voto en remerciement ah, de ouais. y a pas de mort, y a pas de mort dans le village, ceux ouais, qui sont ouais, allés ouais. à la guerre. Euh, Ou euh, justement, en demande un peu comme, euh, au lieu de mettre l'image dans la maison pour bénir, ben, c'est un peu une façon de dire, ben, bénissez notre village. On va, on va mettre le, le monument un peu par
0: extension dans la même logique. Mm -hmm. Manuel Lamontagne, doctorant en histoire de l'art. Euh, merci beaucoup pour cette chronique sur le Sacré-Cœur de Jésus. On part de ça. Euh, on, part, on commence l'été avec ça. D'ailleurs, c'est la fête du Sacré-Cœur cette semaine. C'est le 23 juin. Ah uh -huh, génial. Qui a été justement officialisé par Léon XIII. Ah merci beaucoup, Emmanuel. On se retrouve l'an prochain. Oui, tout à fait. Merci. C'est déjà tout pour cet épisode, cet ultime épisode de la saison dont n'est pas du monde. Mais avant de laisser aller nos invités, selon la coutume, je leur passe le crachoir pour des euh, ultimes, dernières recommandations culturelles. Emmanuel
4: oui, moi, je vous suggère, en fait, d'aller visiter le pavillon de la bande dessinée à Québec, à l'espace 400e, donc dans le Vieux-Port de Québec. C'est là jusqu'au 21
0: août. encore de quoi, à l'espace 400e? Ben, justement, ça faisait
4: longtemps qu'il n'y avait rien eu. <rire> et, ben... et puis cet été, la ville a décidé de se servir du lieu pour faire une exposition qui est consacrée à la bande dessinée. Donc, trois expositions, dont les archives du studio vision qui ont réalisé les films d'animation de Tintin, Astérix et ah, ouais. qu'on a tous vus à moult reprises ben ciné ouais. cadeau que tu dois écouter encore avec tes enfants. En effet. <rire> Après avoir vu toi-même des millions de fois, probablement. Donc, il y a, a tous les, les, les archives. Il y a une exposition aussi sur une bande dessinée consacrée à Dante. Et puis, une autre, une BD québécoise sur René Lévesque. Donc, je vous suggère d'aller, pour
0: amateurs de bande dessinée... D'aller visiter cette exposition-là dans le Vieux-Port de Québec. Merci, Emmanuel. Parlant de Dante. Euh... Ben oui, parlant de Dante. Hein? Thomas, tu as quelque chose pour nous. Moi, ouais, j'ai de quoi à dire sur Dante aussi. On mais... parle souvent de
2: Dante ici, comme si c'était un vieux Dante, Dan... OK. Dan bon, Dante, Dan. là. <rire> Al Dante, oui. <rire> euh, oui, moi, j'avais un roman graphique, en fait, qui ne porte pas spécifiquement sur Dante. Là. Dante, Dante, là. Mais, euh, <rire> qui, euh, mais qui, quand même, euh, est une bonne introduction, je pense, à comme ça, on... ça, ces grandes. Euh l'univers ouais, son grand son grand univers mais dans un contexte qui est un contexte de mafia italienne de, de, de euh, c'est un roman graphique qui a gagné des prix euh, à Angoulême je pense il y a deux ou trois ans si je me trompe pas là, ça s'appelle l'accident de chasse ok je le conseille c'est quand même assez long euh, ça, ça, ça prend un certain temps à lire mais pour c'est
1: ça pour euh, découvrir Dante. C'est un, une bonne idée. Merci beaucoup, Thomas Plouffe. James Langlois. Bien, moi, je vous suggère, même si vous êtes en vacances, le verbe, lui, ne sera pas en vacances, ou en tout cas partiellement, parce que surtout que c'est la visite du pape cette année euh, au Canada, puis euh, pour l'occasion, on déploie tous les moyens en notre possession pour euh, essayer d'être à l'œuvre. Donc, durant cette semaine, il va y avoir une édition spéciale, « dont n'est pas du monde euh, », ce qui va commencer le dimanche, lorsque le pape va arriver au Canada. Pendant toute la semaine, on va couvrir euh, les événements le plus possible, et il va y avoir certaines contributions en de nos chroniqueurs, euh, et puis euh, donc il y a l'émission de radio, restez à l'affût aussi sur le site web, toutes sortes d'articles qui vont, qui vont être publiés là, dès le mois de juin, là, qui, va qui vont préparer à l'avenue la, du Pape et pendant et peut-être même après, là, je ne sais pas, mais mm -hmm. voilà, donc euh, restez à l'affût, c'est une manière de, de de rester connecté au verbe.
0: Oui, puis c'est une façon aussi de, de commencer le travail de, ben de vérité, ben de commencer de poursuivre le travail mmh. de vérité et ré réconciliation euh, avec les, les, les Premières Nations, euh, chose qui est déjà bien entamée, mais qui a encore beaucoup de, de pain sur la planche. Et nous, c'est notre façon par les médias euh, d'y contribuer.
1: Puis il y a notre magazine euh, qui va porter spécialement là-dessus, une édition spéciale de juillet. Ça va être disponible en PDF là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Sinon, abonnez-vous
0: tout ça sur leverbe.com. Merci James, merci à tous d'avoir été avec nous encore une fois cette saison. Vous pouvez revoir et partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée sur YouTube, Facebook. Pour tous les détails, leverbe.com Radio, je remercie nos formidables chroniqueurs à la technique James Langlois et Marc-Antoine Beaudette, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve l'année prochaine pour une autre saison dont n'est pas du monde.